0: A Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Questa non è mica tanto facile. Perché con l'età cambiano i gusti musicali? Tipo che a 14 anni odiavo la classica e battiato e ora no. Ma continua a piacermi anche la musica che ascoltavo prima, chiede Fulvia. Cose molto ma. Cose, cose molto ma. Ne cose molto ma. La questione della musica è molto complicata ovviamente perché dal punto di vista scientifico catalogarla e capire i gusti è come si dice in termini appunto del settore un cazzo di casino ma andiamo per parti perché le ricerche naturalmente non mancano. Per esempio, a proposito del cambiamento dei gusti musicali, una ricerca, anzi due ricerche svolte a una decina di anni di distanza l'una dall'altra, hanno evidenziato una cosa piuttosto interessante. Hanno fatto ascoltare a degli studenti delle canzoni, chiedendogli se avevano dei ricordi di quella canzone, cioè se la conoscessero, e se avevano dei ricordi legati a quelle canzoni. Ecco, la prima cosa, anche banale, che è emersa è il fatto che la maggior parte delle persone che ricordava, o meglio ancora, aveva dei ricordi legati a quelle canzoni, Beh, quelle canzoni gli piacevano molto di più. Non solo però, nella prima ricerca venne evidenziato che le musiche più recenti, cioè quelle intorno alla fine degli anni 90, era anche il momento in cui le persone intervistate erano nell'età dell'adolescenza, erano quelle che piacevano di più oppure pure anche quelle degli anni 60. E gli psicologi arrivarono alla più ovvia delle conclusioni, anche se era terribilmente sbagliata, ovvero che negli anni 60 c'era la Golden Age della musica, cioè la musica degli anni 60 era così figa che piaceva a tutti quanti, salvo poi rifare la stessa ricerca con maggiori parametri una decina di anni dopo e cosa è venuto fuori? Che le canzoni scritte alla fine del 2000, beh, erano le più belle, ma anche quelle degli anni 70? Ah, non 60, veramente? Per cui in realtà quello che è emerso è che la maggior parte di noi è particolarmente legato alle musiche che ha ascoltato quando era teenager storie di primi limoni e cose di questo tipo ma anche le canzoni che in realtà corrispondono se vai a cercare bene all'adolescenza dei nostri genitori perché è molto probabile che i nostri genitori ci abbiano spinto la loro roba mentre noi eravamo piccoli o mentre stavamo crescendo a casa. Ancora meglio funziona se le canzoni che spingevano i nostri genitori che probabilmente erano quelle che ascoltavano loro quando erano adolescenti noi le abbiamo sentite un po' in sottofondo senza farci troppo caso un po' come se ci entrassero nel cervello e diventassero parte di noi e questa è una delle cose che potrebbe spiegare come mai a un certo punto shiftiamo gusti musicali o allo stesso tempo abbiamo gusti musicali molto distanti cronologicamente fra loro ma poi c'è un'altra ricerca fatta a Stanford molto interessante anche questa in cui hanno deciso di capire se c'era una una correlazione fra tipi di personalità e gusti musicali. E il primo grossissimo ostacolo che si incontra in questi casi è cercare di dividere la musica in categorie e non le categorie quelle a cui siamo abituati noi, anche perché comunque dopo il new metal e il crossover non si capisce più, un cazzo signora mia, sono tutti insieme. Per cui hanno scelto altri parametri. Nello specifico tre, ovvero la capacità di una canzone di eccitare, non dal punto di vista sessuale, anche se... No, comunque in questo caso no, cioè la capacità di un pezzo di pomparti di brutto. Quindi, che ne so, secondo questo parametro potremmo mettere a un polo una canzone dei prodigi come, che ne so, Breath, che pompa abbastanza, devo dire, e al polo opposto una cosa molto rilassante, tranquillina, tipo un brano degli Air o Bill Frizzell, se lo conoscete. Il secondo parametro invece riguarda l'emotività di una canzone, quindi non una canzone che ti pompa o che ti rilassa, ma una canzone che ti fa stare t- allegro tipo Walking on Sunshine che diciamoci la verità può essere stupida quanto vuoi ma ti mette allegria o al contrario una canzone che ti butta nell'inferno della tristezza come che ne so Alone Again di Gilbert Sullivan non la conosci? Ascoltala e <ride> dedicami qualche lacrima. E poi la profondità di una canzone che non riguarda tanto il testo e il messaggio che viene veicolato quanto la difficoltà, la complessità della canzone. Cioè se da un lato ci mettiamo Giant Steps di John Coltrane, la quale un matto ha anche fatto una bellissima sigla di cose molto umane, per esempio, quella che abbiamo appena sentito, oppure una canzone st- stupidina. Non so neanche fare un esempio, è pieno il mondo, cazzo. E che boomer, complimenti! Ecco, tenendo conto, questi tre parametri hanno capito una serie di cose che c'erano delle attinenze fra chi sceglieva determinate canzoni, classificate secondo questi tre parametri, e la loro personalità, perché insieme, ovviamente, queste 9500 100 persone, quindi non esattamente quattro gatti, facevano anche un test della personalità e sono venute fuori cose molto molto belle e anche un po' inquietanti a dir la verità. Alcuni risultati un pochino banali o quantomeno ce li si poteva aspettare, come per esempio che chi era tendenzialmente un preso bene ascoltava musica allegra, così come chi invece era un preso male ascoltava roba tipo metal incazzuso. E allo stesso tempo, molto interessanti, le persone particolarmente aperte di mente sono disposte, anzi preferirei preferiscono ascoltare roba complicata mentre le persone così insomma un po' superficiali preferiscono ascoltare musica stupidina poi ci sono quelli che ascoltano reggaeton che è una categoria a parte dai non fare l'indurito anche a te tutte le volte a tutto questo si somma un'altra ricerca ancora che evidenzia come noi facciamo schifo ad ascoltare musica nuova superata a una certa età cioè se non c'è l'abitudine di scoprire roba nuova come è abituato a fare un giornalista musicale o un musicista ovviamente o un dj insomma gente che lavora Nel settore Facciamo molta Ma molta più fatica Superati i 35 40 anni Ad ascoltare Roba nuova E a scoprirla E affezionarci Sì Piuttosto che Rivangare la roba Che abbiamo già ascoltato E alla quale siamo affezionati Al massimo I dischi nuovi Delle band Che abbiamo conosciuto Tempo prima Ma roba nuova Nuova È più faticoso Quindi Per tornare di nuovo Alla domanda di Fu Come mai i nostri gusti musicali Si evolvono Durante la vita Possono esserci Una marea di ragioni Naturalmente Però tenendo conto Di queste due ricerche, vediamo che A, è facile andare a ripescare dal nostro passato le cose che erano del passato dei nostri genitori e non perché ci sia la genetica dei generi musicali che viene passato dalle coppie ai propri figli, semplicemente per una questione di abitudine di ascolto anche inconsapevole. E l'altra ragione è che la nostra personalità si evolve e possiamo anche cambiare, anzi è auspicabile farlo e allo stesso tempo, se davvero c'è una correlazione tra personalità e tipologia di musica che ascoltiamo, beh, ovviamente cambieranno anche quelli. Che è anche la ragione per cui tendenzialmente la musica classica non è di solito ascoltata dai giovani, a meno che non siano dei musicisti che fanno il conservatorio, ma è difficile, non è impossibile, ma è raro. Così come sono poche le persone più mature che si appassionano alle canzoni stupidine che escono adesso, magari ascoltano quelle stupidine della loro gioventù perché ci sono appunto legati dei ricordi, ma difficilmente ascolteranno la peggio musica pop idiota appena uscita che sta scalando le classifiche. Oggi, perché a quel punto, se deve essere vaccata, almeno che sia vaccata vintage. Quindi quella cosa del dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei, c'è del vero, anche da un punto di vista scientifico, che è la ragione per cui è bello ascoltare musica fica. A domani con cose molto umane.